0: Bienvenue sur le ring de TV Radio Ahmed Kassal. Ah ben bah vraiment, je suis ravi parce que ça me rappelle ma jeunesse là. L'opinion des jeunes, c'était vraiment quelque chose de très important pour nous. Chaque jeudi, il sortait et chaque jeudi, on apprenait énormément des choses dans le. Donc en plus, TV. vous avez une histoire toute particulière ah avec oui, l'opinion ah des oui, jeunes. Ah
1: oui. Merci en tout cas d'avoir fait le déplacement d'être avec nous aujourd'hui pour ce, pour ce ring et d'avoir un fil élégant et d'avoir accepté de monter sur le ring. Ahmed Kassal, je rappelle que vous êtes économiste, chef d'entreprise, euh, professeur universitaire, parce que je sais que vous y tenez beaucoup, et également, je le rappelle, ancien vice-président de la CGM, la Confédération Générale des Entreprises du Maroc. Trois rangs thématiques avec vous. Ahmed Kassal, premier ronde, l'économie est-elle en mode économe Avec un point d'interrogation, ça vous fait sourire, ouais. ben, de quoi vous me direz ce que vous en pensez. Deuxième ronde, réforme de la TVA, vous avez vu que faut aussi l'argent ministre en charge du budget a fait cette annonce pour 2024 en termes de, de programmation. Réforme de la TVA, un coup de fouet à l'inflation, avec un point d'exclamation. Vous direz, effectivement, cette réforme de la TVA, est-ce qu'elle peut aussi amener un renchérissement des coûts euh, à la consommation et, euh, et, et des produits alimentaires essentiellement qui tirent l'inflation aujourd'hui Et troisième arrond, patronat syndicat, est-ce que nous sommes face à deux grands corps malades Là, également, vous nous direz, Ahmed Kassad, c'est le premier round. L'économie est-elle en mode économe aujourd'hui L'inflation est toujours présente, les derniers chiffres, on est à plus de 7% au mois de mai. Euh, Est-ce que cette économie est en mode euh, économe
0: L'économie, c'est quoi l'économie L'économie, c'est des acteurs, ça c'est important, des acteurs, c'est-à-dire ceux qui font l'économie, c'est des acteurs, c'est l'État, c'est le secteur privé, c'est le capital étranger, c'est tous ceux qui font l'économie, qui créent de la richesse et qui, 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 qui sont capables de faire ce qu'on appelle le progrès, c'est-à-dire tirer l'économie d'un point vers un point supérieur. Or, aujourd'hui, quand on analyse, nous, l'économie marocaine, d'une manière soit officielle, comme le fait le haut commissariat au plan, comme le fait le et de Banque Lambré, mm -hmm. ou les organisations internationales, comme l'IFI, la Banque mondiale, on a l'impression que l'économie tourne en rond, c'est-à-dire on n'arrive on pas à comprendre aujourd'hui où, où il va aller cette économie, qu'est-ce qu'il veut exactement – on, on, on parle de l'inflation, comme tu as dit, on parle mm -hmm. d'inflation. L'inflation, euh, d'après les derniers chiffres de, de haut commissariat plan, il, il termine le premier trimestre de 2023 à 5,7. – En moyenne ?– En moyenne, c'est une moyenne, bien mm -hmm. sûr, c'est une moyenne, ce qui est très, très élevé, c'est-à-dire qu'il il paralyse. – il, il y a plus de 15%
1: au niveau de, des, des produits, des et produits alimentaires.
0: – et c'est hein. très, très, très grave pour, 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 pour que l'économie puisse se redynamiser. – Est-ce
1: que c'est ça qui plombe la croissance économique aujourd'hui, notre décollage économique, est-ce que cette, cette inflation… Euh, parce qu'il y a beaucoup de débats autour de ça. Est-ce qu'elle est monétaire Est-ce qu'elle est endogène Est-ce qu'elle est, qu est, est, qu est euh, maroco marocaine Mais en même temps, on a, vous avez vu les derniers chiffres du, du haut commissariat au plan pour le premier trimestre 2023, 3,5 points de croissance. En même temps, Abtejouari, euh, lors du dernier conseil monétaire, a revu à la baisse ses prévisions de croissance qui étaient de 2,6 et les a ramenées à 2,4% pour 2023. Est-ce que valeur aujourd'hui, notre conjoncture économique, l'atmosphère économique, tout ce, qui, tout, ce qui, tout ce qui peut y avoir aujourd'hui, est-ce que c'est plombé par l'inflation Est-ce que c'est...
0: Voilà. Non, non, moi, moi je crois que... C'est-à-dire les chiffres qui, 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 qui sont affichés par le haut commissariat au plan donnent un taux de croissance pour le premier trimestre de 3,5. Mais il faut décortiquer les chiffres hum. et voir la part de l'industrie. Hum. La part de l'industrie a baissé. Hum -hum. Qui, a, qui, a qui a aujourd'hui été à l'origine de l'augmentation de ce taux C'est les services, c'est-à-dire la reprise de tourisme, la reprise d'un de restauration, la reprise et un du peu l'agriculture. De... Mais ce qui fait une économie, c'est l'industrie. C'est-à-dire aujourd'hui, le problème de notre pays, c'est l'offre marocaine. L'offre, on n'a pas une offre suffisante, ni pour le marché local, ni pour le marché international être compétitif. Donc le problème, l'inflation n'est pas une inflation. L'inflation au Maroc, c'est une inflation maroco marocaine il Bien. y a une partie qui est importée parce que nous importons de l'énergie miner et il est en baisse sur le marché international, l'énergie en baisse sur le marché international, malgré la, la, la baisse de l'énergie, l'inflation continue à, à faire des dégâts dans notre pays. Donc il faut, le problème est structurel, ce n'est pas un problème conjoncturel aujourd'hui. Malgré que l'inflation était à 2%, on ne faisait pas de la croissance. Donc on ne peut pas impacter, affecter le problème de la croissance au problème de l'inflation parce qu'on était à 2, de l'inflation de 1,5, on faisait de 2,3% ou de 4% de, 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 de... Donc le problème, il est structurel, c'est-à-dire dans la structure même de l'économie. L'économie marocaine, c'est une économie Rentière, c'est pas une économie de dites, production de, ah, de, que de Donc vous dites concrètement
1: aujourd'hui, si on n'arrive pas à décoller économiquement, c'est pas à cause de l'inflation, il ne faut pas adosser ça à l'inflation. Ah, pas du vous tout. Dites vous c'est une problématique d'ordre structurel. Structurel. Quand on voit, justement, vous avez dit, il faut décortiquer Bien et sûr. affiner par rapport aux derniers chiffres du Haut Commissariat au plan, cest le niveau de croissance premier trimestre 2023, 3,5%, on voit que c'est majoritairement tiré par la demande extérieure
0: et, la demande et, non, et non pas par la demande intérieure. Est-ce oui. que ça, il faut être inquiet là-dessus Bien sûr. Parce qu'aujourd'hui, qu'est-ce qui se passe Aujourd'hui, tu es une économie qui, qui te produit pour l'export. Et qu'est-ce qu'elle exporte Des produits à faible valeur ajoutée. Et nous importons des produits à forte valeur ajoutée. Qu'est-ce que nous renseigne de ça C'est la balance commerciale. La balance commerciale aujourd'hui est déficitaire, structurellement déficitaire. Et tu ne peux pas aujourd'hui tirer une économie, passer d'une économie euh, euh, de, de tertiaire, c'est-à-dire de services à faible valeur ajoutée. C'est même pas des services à forte valeur ajoutée, les logiciels, le développement et tout ça. C'est des, des, des cafés, des restaurants et tout ça. Donc une économie qui est tirée par des services à faible valeur ajoutée, c'est une économie qui va toute sa vie être Dépendante de marché international. Et quand le marché international il est dans une crise, bah l'économie subit directement les, les chocs extérieurs. C'est-à-dire que tu as une économie qui dépend pour ses ressources de quatre secteurs exogènes. Ils dépendent des exportations ils dépendent du tourisme. Il dépend des investissements directs étrangers, il dépend des RME. C'est-à-dire les quatre secteurs sont exogènes, c'est-à-dire le ne Donc aujourd'hui, nos points de croissance, le faible, les faibles points de croissance que nous,
1: que nous faisons là et que, nous, a priori, nous allons faire aussi en 2023, parce qu'on ne devrait pas avoir un niveau de croissance qui dépasse de 4 ou de 5%, vous dites que c'est tout ça, en fait, ce sera les bienfaits, entre guillemets, de l'environnement extérieur, bien les sûr, facteurs exogènes bien sûr. et non pas les facteurs endogènes non.
0: Non, pas du tout, parce qu'aujourd'hui, qui, qui, qui peut nous renseigner sur euh, l'efficacité des facteurs internes C'est l'industrie. Et quand on voit les chiffres de, de Haut-Commissariat au plan, l'industrie a baissé. Mm -hmm. Le secteur secondaire a baissé de 1,7% par rapport en, en création de valeur ajoutée. Or, aujourd'hui, contre le secteur industriel, qui est censé créer de la valeur ajoutée, qui est censé tirer le PIB vers le haut, et, et que le PIB est lié à des secteurs qui sont conjoncturels. Imaginez-vous, le tourisme a fait un banc de 53%, c'est normal parce que entre le Covid et en, tout ça… – On partait d'une situation quasi, quasi -à zéro à Ça n'a pas permis une création d'emplois supplémentaires, ça n'a pas permis une création de richesses supplémentaires. Donc aujourd'hui, c'est la structure même de l'économie qu'il faut revoir. Est-ce que nous voulons une économie créatrice de richesses, donc créatrice d'emplois, qui est capable de fournir le marché intérieur ou une économie qui est totalement extravertie, destinée au marché international
1: est – Est-ce qu'Ahmed Kassal avec votre expérience aussi, votre engagement, et je rappelle que vous êtes économiste chef d'entreprise et que vous avez, eu, vous avez été pendant de longues années vice la à la CGM, la Confédération générale des entreprises du Maroc, est-ce qu'il faut continuer, valeur aujourd'hui, à vouloir créer et à s'entêter à créer de la richesse sur la base d'une politique budgétaire qui, a été annoncée, qui avait été annoncée autour de 300 milliards de dirhams Est-ce qu'il faut maintenir ce qu'on fait au niveau budgétaire et, et également au niveau monétaire, où vous dites, il faut tout arrêter, il faut tout réajuster, parce que de toute façon, c'est de l'argent public qu'on va dépenser pour une création de richesses qui va être extrêmement faible. –
0: Mais, 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 euh, M. quel est le gros problème que nous avons nous, nous raisonnons toujours comme un comptable. On n'a jamais raisonné comme un économiste, comme l'économie réelle. Le comptable, c'est-à-dire, il faut que l'argent rentre pour qu'il soit dépensé. Mais on n'a jamais analysé l'affectation des dépenses. On, on met tout l'accent sur les recettes. Qu'est-ce qu'il faut comme recette Mais qu'est-ce qu'on a dépensé où, où, où il a été dépensé Chaque centime. Ça, c'est l'efficacité du, du dirham, sûr, de. L'argent public dépensé. De, de l'argent public dépensé. C'est-à-dire chaque dirham qui est dépensé. Qu'est-ce qu'il a pu avoir comme effet d'entraînement sur l'ensemble des facteurs, c'est-à-dire sur, sur l'endettement, est-ce qu'on a remboursé la dette ou pas la dette, sur la, la, la création de la richesse, combien le PIB a augmenté, sur la création d'emplois qualifiés, d'emplois de qualité, pas l'emploi précaires qui, qui se fait ailleurs, et surtout sur notre... Indépendance par rapport au marché international. Et c'est ça, ça ce qu'on qu peut aujourd'hui euh, euh, dire par rapport à une politique. En fait. Or, la politique budgétaire que nous avons aujourd'hui, c'est une politique de, de fonctionnement. C'est-à-dire, mm -hmm. on gère une, on, 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 67% de budget va dans le fonctionnement. Or, qu'est-ce qui reste pour l'investissement et les services de la dette ben, Les 30% répartis entre l'investissement et les services de la dette. 25% de l'investissement et le reste service de la dette. Or, aujourd'hui, tu ne peux pas s'endetter, c'est pas, pas mal en soi. Mais s'endetter pour créer de la richesse, qui va permettre de rembourser la dette, mais pas s'endetter pour boucher des trous et enfin engager l'avenir des Avant autres.
1: de passer au deuxième round, oui. euh, Ahmed Kassal, donc, concrètement, ça veut dire quoi C'est -ce la fin du premier semestre 2023, oui. il y a le deuxième semestre de, 2023 qui, 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 qui s'annonce. Est-ce qu'on va aussi finir avec un niveau de croissance autour de 2,3-2,4% 2, selon vous bien Ça, c'est les prévisions de la petite et d'avoir du coup une
0: inflation qui soit deux trois fois supérieure au niveau de croissance. – Bien sûr, parce qu'il ne faut pas jusqu'à maintenant on a un gros problème en termes d'analyse économique. On lie la croissance à l'inflation. Mais non, en 2019, moi je ne parle pas de 2020-2021, en 2019, on avait une inflation de 1,7% et on avait un taux de croissance de moins de 4%. Donc la croissance n'est pas plombée, n'est pas affectée par l'inflation. La croissance est affectée par l'incapacité de l'économie marocaine à générer de la valeur ajoutée, de la forte valeur ajoutée, et l'incapacité de l'économie marocaine à attirer l'investissement vers le secteur productif. Je parle d'investissement privé.
1: Même s'il si y a une nouvelle charte d'investissement qui est en route, oui, et qui doit se régionaliser. Oui, on
0: mais avait les chartes d'investissement, on, les... on avait des codes, des codes sectoriels, mais ce n'est pas une charte ou une loi qui va permettre de, de booster ou pas booster l'investissement. C'est la volonté de ceux aujourd'hui aujourd qui font l'économie marocaine. C'est les acteurs de l'économie marocaine. Et ça, je, je, vais, je vais vous dire quelque chose parce que ça peut être une transition pour le deuxième point. Oui. C'est que. Depuis les années 80, le secteur privé marocain demande à l'État de sortir de l'économie marchande. Mmh. Privatisation. On a marocanisé, on a privatisé, on a libéralisé. Dans les années 2000, on a libéralisé. Et le secteur privé marocain disait toujours c'est l'État qui bloque, c'est l'État qui met des d'autres. L'État a lâché tout le secteur, le secteur marchand. L'État a fait son travail aujourd'hui, son travail d'engagement. Non seulement il s'est engagé, mais il a préparé tous les terrains pour le secteur privé. Et il a préparé l'infrastructure, les routes, les autoroutes, les barrages. Est-ce que et tout. est tout. en train de dire mais que... le secteur privé aujourd'hui Cap... Si, il est, il, il est un secteur rentier, C'est pas un secteur d'entrepreneur. L'État est entrepreneur. Chez nous, l'État est entrepreneur et le secteur PV, il est rentier.
1: On passe au deuxième round. On oui. va y revenir avec les grands corps malades, d'ailleurs, comme ben, le troisième. Oui. Mais entre-temps, c'est le, le deuxième round, réforme de la TVA. Est-ce que c'est un coup de fouet à l'inflation Est-ce que les, les prix vont augmenter Vous avez vu comment, Faouzi Larja, la semaine dernière, au Parlement, s'est exprimé en, désir, en faisant une annonce, entre autres, euh,
0: d'une série de réformes, dont celle de la... TVA. Ça, c'est une fuite en avant. C'est une fuite en avant. Au lieu de, de s'attaquer au fond du problème, le problème en Maroc de la fiscalité c'est quoi On a un mulfeu fiscal. Ça, on a la fiscalité locale, la fiscalité régionale, la fiscalité provinciale, la fiscalité nationale. Un, vraiment, c'est trop, trop lourd à gérer. Et on connaît même pas l'efficacité. De, de, de la fiscalité chez nous. On n'analyse pas quel est l'impact d'un taux sur l'économie et l'impact sur l'ensemble des agrégats macroéconomiques dans le pays. On n'a pas d'analyse. On, on décide. cest à l'efficacité de la dépense fiscale De la dépense fiscale, fiscale
1: est, dépense on, on, sait pas. Fiscale, on, on la a à peu près 30, 30 ou 35 milliards de, de, de dirhams annuellement de dépenses fiscales. En tout cas, que les, la, les avantages fiscaux qu'accorde l'État oui, aux entreprises. Mais quel est l'impact
0: Pourquoi on accorde un avantage fiscal On accorde un avantage fiscal pour créer l'emploi, de qualité pour augmenter la production nationale, pour investir dans les secteurs qui sont productifs. Aujourd'hui, aucune analyse d'impact n'a été faite sur les 20 dernières années de dire est-ce que les avantages et les subventions accordées et les avantages accordés à tel ou tel secteur, secteurs. sinon il faut les supprimer d'un, un, deux. Aujourd'hui, la fiscalité, il faut la mettre à plat. C'est fini. Ça a été fait lors
1: des dernières assises et les troisièmes assises. Oui, mais où
0: sont Est-ce qu'on a appliqué des troisièmes assises
1: En tout cas, là. Qu'est-ce le... qu'on
0: a appliqué aux troisièmes assises On n'a rien appliqué. Parce
1: Après, a priori, il faut oser, oser l'argent. Le Budget, lui, souhaite démarrer cette réforme de la fiscalité par ouais. la réforme de la TVA. Ouais. C'est quoi la
0: TVA La TVA, en principe, c'est une taxe qui est neutre. Mmh. Neutre, tout le monde la paye, qu'il soit riche, qu'il soit pauvre. Et c'est le consommateur final qui la paye. Généralement, nous, les entreprises, nous, on n'est qu'un intermédiaire entre le consommateur L'entreprise ne
1: le doit pas être impactée, en tout cas, par cette future réforme de la TVA. C'est ça C'est ce qu'a dit l'argent.
0: Quand il parle de réforme, c'est-à-dire baisser les taux mmh. Réduire les taux. Réduire le taux. Ouais. Aujourd'hui, réduire le taux maximum de 20%. C'est-à-dire, oui. quand on réduit le taux, en principe, on doit dégager un revenu supplémentaire pour les, 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 les consommateurs. C'est-à-dire, quelqu'un qui achète aujourd'hui une bouteille à des à 10 dirhams et il paye 20%, c'est 12 dirhams. Demain si on baisse de 5%, il va la payer 11 dirhams. Il va gagner 1 dirham. Mais aujourd'hui, on, on cherche à résoudre un problème qui est conjoncturel, qui est l'inflation. Qui est là, qui est conjoncturel. Qui est
1: conjoncturel ou structurel Parce que le. Ahmed il, il a dit il y a quelques semaines, le, cette inflation, attention, elle n'est pas conjoncturelle, elle est structurelle. Non, elle est
0: conjoncturelle. Pourquoi elle est conjoncturelle Parce que qu'elle euh, est liée lié aujourd'hui à, à un phénomène qui est double. Un phénomène de l'insuffisance de la production nationale et un phénomène de, exogène, c'est-à-dire. La flambée matières, des matières premières, bah, en tout cas l'instabilité des prix Donc des là, matières premières. Mais pour faire de la croissance, pour faire de la croissance, il ne faut pas seulement s'attaquer à, 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 à la TVA ou s'attaquer, il faut aplatir la fiscalité. Il faut mettre deux taux, un taux de 15% pour tout le capital, quel que soit. – Ça vous parle pour l'IS oui. ?– Oui, et pour et, et pour, pour, le, la TVA. Le, pour la TVA, il faut aller vers un seul taux. Un seul taux qui doit être aussi de 12 ou 16%, c'est un taux global, mais il faut que tout le monde paye. Parce qu'aujourd'hui, qui est le problème
1: Mais la, la TVA, tout le monde paye.
0: Oui, tout le monde, non, il y a beaucoup de tricheries, la TVA. Hein oui. le, beaucoup, beaucoup de gens aujourd'hui, au Maroc, il y a, il y a pratiquement, d'après juin, les 495 milliards de dirhams qui circulent en cash. Oui. Aujourd'hui, vous pouvez aller, moi, quand je, je vends à des gens ou que j'achète chez gens, ils me disent ce que vous voulez, une facture ou non facture.
1: Donc cette réforme, de la TVA, elle touche, selon vous, beaucoup plus l'entreprise et cette, cette TVA qui échappe aux, aux, aux caisses de l'État ou c'est surtout la consommation pour faire en sorte aussi de réduire la pression fiscale mais, sur, et, sur et, les produits de base, ce qu'a annoncé Faudier-Largeat, sur le médicament où il y a une TVA de 7% par exemple, qui devrait baisser a priori en 2024, c'est vers ça en tout cas que Faudier-Largeat.
0: C'est-à-dire aujourd'hui, euh, 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 si on va baisser le taux de la TVA, il ouais. faut qu'on sache pourquoi on va le baisser. Hum. C'est-à-dire Quel est l'objectif pour le baisser Il y a double objectif. Soit on va augmenter les recettes, donc attaquer Attaquer le maximum et ceux qui ne payent pas aujourd'hui de TVA, c'est-à-dire il faut qu'il y ait tout le monde paye la, la, la TVA pour augmenter les, les, les recettes de la mmh. TVA, qui, qui sont les principales recettes du pays aujourd'hui
1: C'est à peu près 100 milliards de dirhams par an. Bah, oui. Par, Allez, par la... rapport
0: à l'IS à l'IR C'est 50-50, 50 l'IS,
1: 50 l'IR voilà. 50, 50 voilà. 50 voilà. et 100, 100 milliards pour 000, la faire pour
0: Deux TVA. Deuxième élément, de c'est essayer de tirer un peu le pouvoir d'achat, essayer de camoufler.
1: Mais est-ce que, est que pour vous, euh, Ahmed Kassal, cette réforme de la TVA qui est programmée pour 2024, est-ce que ça pourrait effectivement se traduire par une baisse des prix ou par une hausse des prix. Parce qu'il y a une réduction de taux qui est annoncée, on parle de la suppression du taux de 20% sur les services d'ailleurs, dont beaucoup se plaignent d'ailleurs, qui reste élevé à un taux de 30% sur les produits de luxe, avec des, voilà, un taux, avec des taux qui seraient réduits, le taux de 7% qui disparaîtrait, qui serait remplacé par un taux de 10%. Oui. mais
0: C'est-à-dire aujourd'hui, réduire un taux... Euh, le taux de 20% à 15% ou à 17%, ça ne résoudra pas le problème de fond. Pourquoi Parce qu'aujourd'hui, le marché local est alimenté par les importations. C'est-à-dire, quand on paye la TVA, TVA c'est comme on subventionne l'économie étrangère. C'est-à-dire
1: la production, la production à, extérieure.
0: Extérieur. C'est-à-dire le problème n'est pas, pas de réduire le taux de TVA. Le problème de dire qu'est-ce que nous pouvons faire pour offrir des produits marocains qui vont permettre à, à, aux consommateurs d'accéder à des prix compétitifs et que le, 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 la baisse du taux de TVA ne vient que comme un petit complément pour améliorer le, 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 la consommation, mais pas pour être un, un facteur de... de, de C'est-à-dire que ça lutte
1: vous dit, cette réforme la TVA qui est pour 2024, euh, vous dites, elle n'aura pas des non,
0: non, pas du tout. On a pas... Y compris, pour, y compris pour le consommateur. C'est-à-dire le consommateur final, c vous savez, le consommateur, il y a ce qu'on appelle en économie la proportion à consommer. C'est-à-dire quand moi je consomme plus yaourt, d'accord, et que j'ai plus d'argent, de, de, je vais consommer du yaourt. Or, aujourd'hui, il faut aller vers... C'est-à-dire le, le gros problème que nous avons, c'est que la proportion à consommer dépasse la proportion à épargner. Et quand il n'y a pas d'épargne, parce que le, le consommateur marocain, aujourd'hui, plus son revenu augmente, plus il va vers la consommation, il ne va pas vers l'épargne, parce qu'il euh, euh, va être encouragé à consommer. Et quand on consomme des produits qui sont importés, on encourage l'économie, c'est-à-dire les producteurs étrangers. Or, ce n'est pas ça ce qu'il faut. Il faut amener l'économie nationale à produire des produits de qualité marocains c'est-à-dire marocains, mm -hmm. pour permettre aux consommateurs marocains d'accéder à des produits de qualité à prix compétitif et que la TVA <rire> n'aura pas un rôle parce que les neutres en finale de la TVA. – Donc ça veut
1: dire quoi Ça veut dire que si les politiques et ceux qui sont aux responsabilités euh, annoncent cette réforme de la TVA comme une annonce – C'est des Comme, une, en comme avant. une mesure en fait, de protection du pouvoir d'achat des, des, des ménages. – non, non, en fait c'est pas
0: des taux C'est une fuite en avant en cherchant aujourd'hui à, à, à et, et avoir un peu un impact sur l'inflation en, en augmentant. Mais c'est pas comme ça qu'on augmente le pouvoir d'achat. Le pouvoir d'achat va Augmenté par la capacité d'économie à générer de la valeur ajoutée, et qu'il y a aussi, on va le voir, parce que quel est le problème dans le pays Ça, je veux te dire, un gros problème. Les inégalités ont augmenté très.
1: Il y a un des inégalités. La des hein.
0: inégalités. Et l'accroissement des inégalités, il est dû à deux éléments. Un, à la diffusion du savoir, c'est-à-dire que les gens n'ont pas accès au savoir. De la même manière, toutes les classes sociales n'ont pas accès au savoir, c'est-à-dire ceux qui sont dans les écoles, les universités, haut de gamme, qui sont, ils accèdent au savoir, ils accèdent à un, à un revenu très élevé, et ceux qui sont dans le public n'accèdent pas au savoir. Donc le savoir, c'est un élément très important de réduction des inégalités parce qu'il permet à, à, aux performants d'arriver à des postes importants. Et deuxième, c'est le patrimoine. Aujourd'hui, compte moi, au NU2, moi je sors de l'école, et euh, mon père m'a laissé une maison, m'a laissé tout ça et tout ça. Et toi, tu sors avec ton salaire. Il te faut 40 ans pour faire une maison. 40 ans pour faire une maison à crédit. Alors que moi, j'ai déjà un patrimoine que je vais gonfler. Or, il faut taxer le patrimoine. L'économie marocaine est arrivée aujourd'hui à une maturité. Tout patrimoine supérieur à, 100, à 50 millions de dirhams doit être taxé. Et c'est là on va tirer de l'argent pour investir dans la santé, dans l'éducation et tout ça. Vous, et au lieu d'aller de, 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 toucher des, 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 des produits fiscaux classiques comme la TV à aller vers l'essentiel. On a aujourd'hui plus de 20 000 foyers qui ont un, revenu, un, un patrimoine supérieur à 100 millions de dirhams, plus de 20 000, alors qu'ils étaient euh, 50 à l'indépendance. Euh, et, et, donc ces gens-là doivent participer, doivent participer à l'économie, doivent participer pas par la taxe sur le patrimoine, je dis bien sur le patrimoine. Donc
1: vous dites-vous en fait, Ahmed Kassal, plutôt que d'annoncer la réforme de la TV en 2024,
0: oui, il faut avoir le courage d'aller vers la taxe. Taxer le patrimoine. Oui, le patrimoine. Est qu est, Parce que le patrimoine aujourd'hui, allez-y, les gens ont <rire> des terrains. Ils ont des spéculations sur les terrains, ils spéculent sur les immeubles, ils devient rentier l'économie rentière. L'État est l'entrepreneur et l'économie est rentière. Et donc, quand on économie en rentière, c'est-à-dire le secteur privé est le opportuniste Il n'est pas dans l'investissement. On va y revenir d'ailleurs, mais juste pour, ouais. juste pour conclure Donc, cette ouais. réforme de la TVA,
1: un coup de fouet à l'inflation, hausse ou, ou baisse des prix, vous dites-vous, de toute façon, l'effet et l'impact sera, 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 minime. sera minime. Ça sera minime. Et que l'enjeu de la réforme de la fiscalité, il n'est pas sur la TVA. Ça,
0: on l'a vu. vu sur est... d'autres exemples. On l'a vu au Mexique, on l'a vu au Brésil, on l'a vu en, en Turquie, on l'a vu dans certains pays ils ont tout jonglé, ils ont même changé la monnaie et ça n'a pas permis de, 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 de jongler l'inflation. Or, aujourd'hui, pour jongler l'inflation, il faut une offre abondante. Une offre locale abondante et pas indépendance dépendance du marché extérieur. Il et c'est vous... ça ce qu'il pour regarder les pays qui ont des inflations très faibles. Regardez l'Allemagne aujourd'hui. L'Allemagne, pourquoi il a une inflation très
1: Parce faible Parce que les pays production locale qui est très forte. ils arrivent, à, ils arrivent en tout cas à subvenir aux besoins et aux
0: attentes de, de la majorité des consommateurs, des consommateurs sur les différents produits. Et avec, avec des, prix, des, des prix qui sont raisonnables. Donc la, 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 la TVA, c'est la souris sur le gâteau. Donc il faut, pas, il faut il faut, aller vers l'essentiel. Pourquoi ils cherchent toujours à fuir et à mettre la tête, c'est comme l'autruche, on met la tête dans le sable et on croit qu'on est caché, on est saillé, est, on, est, on est protégé. Mais non, il faut aller vers l'essentiel, il faut avoir un choc. C'est-à-dire être capable de dire, aujourd'hui, on a de l'argent qui est quelque part, qui dort quelque part. On a des secteurs aujourd'hui qui, qui, qui consomment et qui, qui participent très peu à l'effort national en termes de fiscalité. Et il y a le problème du patrimoine, il faut y aller là. C'est là où il faut aller chercher de l'argent, chez ceux qui ont fait de l'argent. Mais pas, mais pas sur une réforme de la TVA, selon non.
1: vous, non. Troisième ronde, patronat syndicat, est-ce que nous sommes face à deux grands corps malades Malade, tu gentil. malade, on peut les soigner. On parle de beaucoup de réformes, réforme, en tout cas de, de contexte et de conjoncture économique. Le patronat s'est exprimé tout dernièrement sur euh, l'annonce de cette nouvelle loi effective euh, sur les délais de paiement, puisque c'est passé au bulletin officiel, je crois, en, en, le mi-juin, le 15. Un peu là-dessus. Ils annoncent aussi un, un, un cadre aussi euh, juridique et normatif pour encadrer les, les, la, la grève. On a, on a entendu aussi parler du, du patronat avec cette nouvelle architecture. De gouvernance. C'est quoi un peu un une maison que vous connaissez très bien. Été... J'étais depuis
0: 1995, ouais. j'étais président de la Fédération des PME jusqu'à 2019. <rire> avec ses, ses besoins que j'ai quitté parce que il n'a pas voulu réformer euh, la question de délai de paiement oui. parce que moi je vous me suis dit étiez que étiez président de la commission des de, paiement. de la commission et que le délai de paiement n'est plus tout le monde croyait que c'est l'État qui payait mal c'est avéré c'est pas vrai c'est pas l'État qui paye mal en fait,
1: à un moment l'État aussi était responsable sur les retards de, 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 de règlement
0: l'État c'est rien mmh. c'est-à-dire la part de l'État mais aujourd'hui il y a pratiquement 500 milliards de dirhams de créances intraprivate et ça c'est le rôle de si je vous Faire un effort, il pouvait le faire. J'avais proposé des solutions. Mais
1: vous savez que Youssef, c'est lui qui, est en, qui a pris le dossier en main, ouais. euh, vice-président de la CGM, ouais. pour aller, pour, pour, pour aller vers, vers les solutions. J'avais que... fait
0: une annonce, moi, oui. et il m'a rentré dedans. Ah. Je lui ai dit aujourd'hui l'une des solutions qu'il faut proposer, c'est que toutes les entreprises qui ont accès au marché public et qui ne paient pas dans un délai doivent être dans une liste noire. Ils n'accèdent plus au marché public. Et, et il m'a dit Mais tu es fou. Tu es fou, mais ça ne va pas. j'ai dit la deuxième chose. Les banques peuvent jouer un rôle très important. Les banques ne relevent pas les lignes de fonctionnement aux entreprises qui constatent que les délais, dans le bilan, le délai client sont est dépassés. très mmh. dépassé. Et donc, il y a des solutions qui sont très pratiques. Et mmh. ça, c'est le rôle de la CGM. Le rôle de la CGM aujourd'hui, c'est d'être capable de protéger ceux qui l'ont mis là. C'est les entrepreneurs. Mmh. Or, aujourd'hui, la CGM est sortie complètement de son rôle. Le patronat dans le monde, on est le la seul la seule patronat dans le monde qui fait de la politique, qui est dans la deuxième chambre de Parlement, dans le monde. Mmh. Vous Le, le patronat, patronat c'est un acteur de progrès, c'est un acteur de réforme, c'est un acteur qui peut être proposition des idées. Mais c'est un, un peu... Provandicatif, mais proposition des idées. Mais globalement, c'est... La CJM aujourd'hui est, est devenue un tremplin. La bataille, la CGEM, le plus important, regardez les dernières élections. Ouais. Personne ne s'intéresse aux dernières élections.
1: Ah, en tout cas, le, le, le duo et le binôme, la louche ont été reconduits. Il n'y avait, reconduit, pas, il y avait, il y avait rien
0: du tout. Alors que la CGM, la CJM Sans... en principe, oui. les, les débats qui sont pendant les élections à la deuxième chambre, sont plus forts et plus ils tirent plus du genre qu'aujourd'hui les élections de la CGM. c'est-à-dire que les gens, ce qui les intéresse c'est d'aller à la CGM pour devenir dans la deuxième chambre et toute la bataille de ceux hein qu'aujourd'hui dans la deuxième donc la, la CGM a perdu son rôle de réformateur, d'autonomie d'autonomie. la CGEM a été toujours autonome toujours autonome sous euh, Jujir Lahmo, sous Hassan Shami sous Moulafid Alami, était autonome la CGM. aujourd'hui la CGM n'est pas autonome
1: en tout cas aujourd'hui, je ne sais pas, la, la cgem a fait, fait parler d'elle avec la nouvelle architecture en fait les, qui a été dévoilée oui, par le binôme qui a été ridicule. reconduit on dirait qu y a que, que les amis, les nièces, les oui. neveux. Les... – oui, Mais
0: c'est vraiment un chemin dans un pays qui aspire à une, à, une, à une évolution extraordinaire dans les engagements que le Maroc prend pour la modernité de son économie. On revient à du feudalisme. C'est du feudalisme ça. C'est-à-dire une organisation qui porte le progrès. Dans le monde entier, ceux qui ont porté le progrès, c'est les bourgeoisies. C'est la bourgeoisie qui porte le progrès. C'est la bourgeoisie qui est innovatrice, qui est créatrice, qui est, elle, réformatrice. Je
1: précise que a fait une déclaration en disant que toutes les personnes qui ont été nommées à des postes à responsabilité au niveau de l'organisation patronale, toutes les nominations sont faites sur la base d'Ixit, Cheikh blague, de la compétence. Oui, bien sûr. Même si on a notre famille, même ben sur ben oui, nos les... neveux, ben... nièces, ah, cousins, cousines. Il n'y a
0: que ces personnes qui sont compétentes dans le pays. C'est-à-dire, il, il, il y a 15 ou 20 personnes qui sont compétentes dans le pays. Mais le pays, record, genre, ce pays, les gens oublient qu'aujourd'hui, on, on, a, on a plus de, de 2 millions, 3 millions de cadres de très haut qui ont des formations de Très haut niveau et qui sont capables de porter une demande qu'à porter des responsabilités pour aller. Pourquoi on reproduit toujours les mêmes choses Parce qu'il n'y a que ces personnes qui sont là dans le pays.
1: Ça, c'est pour le patronat, en tout cas, vous dites qu'il sont pas suffisamment visible. Non seulement il n'est pas visible,
0: aujourd'hui, il a oublié son rôle. Il n'est plus le rôle de progrès et de modernité de l'économie. Son rôle aujourd'hui, c'est d'être une boîte à lettres pour faire passer des choses.
1: Autre corps intermédiaire les syndicats. Ah oui, les centrales syndicales. Vous avez vu d'ailleurs, Youssef Skouri a fait une déclaration, ministre en charge de de l'emploi, les petites entreprises, il a présenté son grand pro programme, je ne sais pas si vous avez vu sur la pour relancer la TPE, ouais, l'accompagnement de 100 000, 100 000 ça, est entrepreneurs. Est-ce ah, 100...
0: qu'on attend, on attend du gouvernement qu'il qu 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 annonce 100 000, 100 000 ou la 100 000 L'accompagnement de, 000... de 100 000 entrepreneurs. Euh, c'est un entrepreneur, c'est un
1: entrepreneur, mmh, auto-entrepreneur en tout cas c'est.
0: Un entrepreneur, un entrepreneur. Il est, est entrepreneur par l'environnement. Il n'est pas entrepreneur par décret. Pourquoi si j'ai oublié l'histoire L'histoire le, le, de, de, de le, la catastrophe de jeunes entrepreneurs, l'histoire de Mokawalati, l'histoire de, 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 de Awarash, l'histoire de Fursa. Mais pourquoi l'État Mais l'État passe pas en rôle de créer des entrepreneurs. Créez-moi un environnement propice. Accès au marché, mais d'accompagner. Là,
1: il y a des budgets qui sont mis en place en, fait, en termes d'accompagnement. Mais quel que est le accompagnement sur le loyer, par exemple. C'est-à-dire d'avoir pour faire face aux mais charges locatives.
0: Il ne faut pas subventionner. Non, il ne faut pas subventionner. cas c'est ce qui est Ça marche On pas peut... Non, un entrepreneur, c'est celui qui se bagarre. Mais donne-lui une visibilité, accès au marché. Pas de, de passe droit, pas de clientélisme, pas de, de la famille qu'on met à l'intérieur d'une grande compagnie. Donne-lui une tribune où il peut s'exprimer. Il peut dire, dire ce qu'il pense. Il peut s'engager. Il peut militer et tout ça. Or, aujourd'hui, dire qu'on va accompagner 100 000, mais c'est pas. Un entrepreneur, c'est quelqu'un qui se réveille à 6 heures du matin, d'accord, et qui va lui-même à la recherche de son financement, de son. Mais donnons-lui un droit de recours, donnons-lui un environnement, donnons-lui une tribune où il peut s'exprimer. Or, aujourd'hui, il n'y a pas ça, même si les 100 000 personnes, ça ne va pas marcher.
1: Donc, Ahmed Kassal, bon, après avoir dit que, euh, que le patronat est, est, orgeux, il est pas, il, en tout cas, il n'est pas à sa place, est-ce que vous considérez également que les centrales syndicales,
0: comme corps intermédiaire, ne sont pas non plus elles, également sûr, à leur place Bien sûr, le problème des, des, des syndicats, et c'est un phénomène mondial, ce n'est pas un phénomène marocain, C'est que les syndicats, chez nous, ils sont restés figés dans l'idéologie des années 70, c'est-à-dire la lutte de classe, l'ouvrier contre le patron. Aujourd'hui, on est dans une économie ouverte, dans une économie circulaire, dans une économie euh, comment dirais-je, médiatisée, on n'est plus dans la lutte de classe. On est dans la capacité de créer de la richesse pour que tout le monde puisse, c'est-à-dire créer de la bonne richesse et bien la répartir. Et ça, il faut un nouveau pacte social entre les acteurs économiques qui interviennent. Les syndicats doivent jouer un rôle, vraiment un rôle, de perfectionnement des salariés. C'est-à-dire suivre le salarié. Pas seulement aller dire au salarié est-ce que tu, tu, es, tu es à l'aise, est-ce qu'il y a le climatiseur chez toi et tout ça, mais, mais accompagner le salarié pour qu'il devienne un salarié efficace. Lutter contre l'analphabétisme. Aujourd'hui, on a encore 30% des, des, des ouvriers qui sont analphabètes. Ce n'est pas normal, ça c'est le rôle du syndicat. Ce n'est pas au XXIe siècle qu'on va faire une croissance économique avec un corps est... Qui, qui est analphabète. Deux. Donc, lutter contre l'analphabétisme, Perfectionnement. Et ça, c'est un pacte entre les acteurs économiques qui doit se faire autour de quel Salarié, quel ouvrier Le salarié aujourd'hui va, va se terminer. On est vers la fin du, la fin du salarié, c'est-à-dire dans 30 ans, 40 ans, le salarié va, va, va se terminer. Et donc, quand le salarié va se terminer, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, les gens vont travailler chez eux, le télétravail regarde ce qu'elle qu a pris aujourd'hui. Ou les travailleurs qui sont de plus en plus, en tout cas, le travail sera plus en indépendant. Plus – On, on, on va autonomie. tous devenir des auto-entrepreneurs. Ça, 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 ça
1: veut dire quoi valeur aujourd'hui, où il y a des vrais enjeux économiques et des vrais défis sociaux, vous dites les acteurs fois, les, deux, les deux acteurs majeurs, à savoir le patronat et le syndicat, ont
0: d'autres enjeux que les enjeux réels de l'économie marocaine. Les enjeux politiques. C'est-à-dire que deux organes qui doivent être autonomes, qui doivent être indépendants des partis politiques, qui doivent faire vraiment leur rôle, l'un d'accompagner les entreprises, l'autre d'accompagner les travailleurs et les salariés pour une économie performante, les deux ont laissé et se bagarrent sur le champ politique des politiciens La CGM est politisée à 100%. Il est à la deuxième chambre. La CGM ne peut retrouver sa santé. C'est quand qu'il quitte définitivement la deuxième chambre. Il ne devient pas partisan syndicats ne peuvent retrouver leur rôle, c'est qu'ils redéfinissent leur modèle, redéfinissent leur rôle dans la société, dans l'économie marocaine moderne par rapport à ça. Si on, si on continue aujourd'hui l'enjeu, ben ils vont disparaître. Ils vont complètement disparaître dans les années à venir. Personne ne va s'intéresser à la CGM et personne comme les chambres de commerce d'ailleurs. Les chambres de commerce étaient florissantes dans les années 60 et c'était la bataille. Les années 60, c'était la bataille. Je le rappelle la bataille de Hajboulé. Le Hajboulé avec Barada sur la chambre de Casablanca qu'elle a contrôlée, c'était une bataille qui a fait intervenir même les autres autorités de des pays. Aujourd'hui, qui s'intéresse aux, aux chambres de commerce Qui s'intéresse aux chambres d'artisanat Qui s'intéresse aux organisations professionnelles Personne. Qui est le nombre de salariés syndiqués aujourd'hui C'est même pas 2%. Bon, du 4 ou 4, 5, 6%. 2%, 6, 6%, 2 pour vous. Mais c'est un phénomène
1: mondial. Donc les corps intermédiaires chez nous, patronat et syndicat, vous dites Non seulement que le patronat. Le rampant.
0: patronat, syndicat, la presse, l'université, tout ce monde-là, tout ce monde-là qui doivent être les forces vives de la nation, les mobilisateurs de la nation pour des projets, c'est qu'ils ont aujourd'hui oublié leur rôle de mobilisateurs et se sont euh, cachés dans une coquille qui évite vide, qui soit les syndicats sur le patronat, pour d'autres objectifs que l'objectif de la modernité de l'économie
1: marocaine. Merci beaucoup, Ahmed Kassal. Je rappelle, toujours aussi dynamique, hein, économiste, chef d'entreprise, professeur universitaire. Et je rappelle également, parce que dans ce troisième rang, on a, on a beaucoup parlé de, de l'organisation patronale et, et syndicale, mais seulement patronale, parce que vous avez également été pendant de longues années vice-président en charge de euh, en charge d aussi, d vous avez la commission PME. La fédération, fédération, fédération PME, PN. qui ensuite a rejoint la, la CGM, CGM. En tout cas, vous avez été vice-président de la CGM pendant de longues années. CGM. Merci infiniment à vous, Merci. pour moi, toujours partagé. Et bonne continuation ah, et à très bientôt. Vous.